0: qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses rois
1: qu'il me fasse Hola, ¿cómo están? Este es el eh, capítulo número 2, titulado La Solidaridad de Pink Day Podcast. Es un mes de mayo de 2019 hermoso, luminoso y especialmente el día 7 de mayo, la jornada elegida por la Fundación Ellen Casas Rigner, sus co-anfitriones, entre ellos la compañía On Style Top de Moda y 56 aliados que participan en una jornada dedicada a recaudar fondos, recursos para atender a pacientes que padecen cáncer, cuyas finanzas son eh, pequeñas, dramáticas muchas veces, muy difíciles, y sobrellevar una enfermedad en semejantes condiciones, pues no deja de ser una proeza de la cual uno no quisiera ni pensar cómo sería lidiar con esa situación tan dura, a menos de que existiera Justamente una fundación como el encasas Rigner que desde 2003 viene adelantando una labor integral, transversal, para atender a estas personas, hombres, mujeres y niños de todas las condiciones y que reciban un buen tratamiento, una buena orientación, buenas asesorías y ojalá llegar a buen término en la sobrevivencia de la enfermedad. Pero esto se llama Pink Day. ¿Rosado o rosa bebé? Rosado lavanda, fucsia pálido, color carne, rosado lavanda, rosado claro, rosado estándar, rosa viejo, rosado amaranto, rosado persa, rosa malva, palo rosa, rosado RAL, rosa francés, rosa coral, rosa o rosado brillante, rosa mexicano, fucsia. No hay un color en toda la paleta que tenga tantos, tantos nombres, ni siquiera tantas acep acepciones como el rosado. Y es que hablando de un color, estamos hablando de cómo matizar justamente una jornada como la que emprende la Fundación Ellen Rigner de Casas. Voy a saludar a nuestras invitadas de este segundo capítulo y voy a empezar por una persona que no solo tiene una amplísima experiencia en... La orientación de una fundación en hacer fundraising, en comprender de manera compleja las temáticas sociales y que desde la filantropía viene trabajando a lo largo de toda su carrera por estas causas. Es Vicky Casin Chejevar, forma parte de la Fundación Ellen Rigner de Casas, tienen una inmensa responsabilidad y Vicky está sentada frente a mí con una camiseta de la colección que pone a la venta un style top que dice, Only woman lift each other, y unos aretes hermosísimos de un tono rosado, tanto las letras de la camiseta como los aretes, que dentro de esa lista que estaba leyendo, yo diría que se ajustan al rosa palo. Cuando te miraste al espejo esta mañana, sentiste que ese era específicamente el rosa que querías utilizar. Exactamente ese. ¿Qué tiene ese rosa palo para ti?
2: como una sensibilidad que me complementa mi personalidad, puede ser, hoy quería entrar tranquilita.
1: Porque no es fácil, no yo creo que eh, elegir el rosa dada esta variedad, solamente aquí en la mesa tenemos desde las flores de Don Eloy, que están pigmentadas de unos rosas tenues, de fucsia, las propias prendas, amor mío, a modo mío, eh, que es la, una de las firmas involucradas en esta propuesta del Pink Day, pertenece a Francesca Cesana, una diseñadora industrial de venida en la moda, pero luego vamos a hablar de eso. Uh -huh. ¿Cuál es el rosa que tú elegirías para definir tu personalidad? Como decía Vicky, ella se ve, sensibilidad, el suyo es el rosa palo. ¿Cuál es el tuyo?
0: No, yo creo que el mío es un rosa más fuerte, un rosa tirando hacia el salmón, un fucsia. ¿Por qué? Porque soy muy expresiva, soy muy amorosa, soy muy cálida, soy, me gusta mucho eh, como entrarle a la gente, como llamar la atención de la gente, pero en un buen sentido de la palabra.
1: Muy bien, y nuestra tercera invitada es Mariana Palacios, peruana, lleva más de dos décadas en Colombia, con una familia creada acá, emprendedora, especialista en medios publicitarios, y ese asunto del rosa, ¿por dónde te llega a ti en particular, Mariana?
3: Bueno, a mí el rosa cogió una importancia más grande hace dos años cuando me detectaron cáncer. Eh, siempre me ha gustado el rosa, pero definitivamente pues, en ese momento eh, tomó una importancia mucho más grande en mi vida. Eh, escojo mucho el rosa para vestirme, eh, durante dos años usé el pañuelo rosa en la cabeza, entonces tengo una cercanía muy, muy grande y no podría escoger un tono específico, me gustan todos los tonos de rosa.
1: ¿Qué te produce el rosa?
3: Mira, mi primer recuerdo del rosa yo creo que es con las muñecas, o sea, de niña jugando con las muñecas, de, de ser mamá de, de las muñecas, o sea, no sé por qué el rosa me lleva... Bastante como el tema de la maternidad, de, de, de acobijar, de, de, de querer, de, de cuidar a alguien.
1: Pues justamente cuidar y querer a alguien, diría, se podría decir que es una de, de las explicaciones más sencillas si uno quisiera definir qué es ese asunto de la solidaridad. ¿Qué opinas, Vicky? ¿Cómo definirías la solidaridad? Porque digamos El diccionario nos puede dar muchos términos, ¿no? pero definitivamente ese trabajo en colectivo, esa labor en colectivo, ha sido algo casi que intrínseco a la condición humana. Uno no se puede imaginar la evolución que hemos tenido como seres humanos desde la época de las cavernas hasta ahora, si no haya existido ese trabajo en grupo, en colectivo.
2: ¿Cómo te gusta pensar en términos de solidaridad? Yo siento que es como un momento la persona que está, por decidir con un diagnóstico reciente, que siente que le quitan el piso de abajo y la solidaridad le da como un piso sólido, o sea, cuando uno le coge la mano le escribe a una amiga y le dice, estoy aquí contigo, que tienen algo sólido donde pararse en unos momentos donde sienten que no tienen de dónde agarrarse, entonces, eh, siento que puede… Eso con respecto a los pacientes, ¿no?, pero con
1: respecto a apelar a la solidaridad, a empresarios, al, pues, al sector privado en general, como no el sector público si sí, sí, sí se puede, pero al pero sector privado, a personas individuales que tienen que reaccionar a veces frente a una realidad como esta, la del cáncer, que si no se padece directamente o se padece en un círculo cercano, no hay ese vínculo emocional, ¿cómo se despierta ahí la solidaridad? Has tenido una experiencia dilatada ¿no? en Estados Unidos, aquí en Colombia, de hecho en Colombia iniciaste con la Fundación Juanfe también todo tu trabajo filantrópico, ¿cómo crees que se despierta la solidaridad? ¿Qué apelas tú en tu discurso, en tus argumentos cuando
2: quieres convocar a alguien? primero buscar lo que te apasiona como persona, porque siempre esa pasión que tú tienes es lo que puedes dar entonces muchas personas me decían, como una peluquera un día me dijo, ay, yo tengo una vida tan vacía, yo quiero ser como tú y ayudar al mundo entonces, a la semana teníamos un espacio donde ella le cortó pelos a niñas jóvenes que querían donar su pelo para hacer pelucas, entonces ella se dio cuenta que no tiene uno que buscar ser otra persona sino buscar lo que tú quieres, amas hacer y de esa forma te vas a solidaridad o sea, vas a poder ayudar a la gente que necesita y no solo eso, pero se une una red de gente donde todo el mundo pone su parte, como nosotras acá, y encontramos un punto en común y ya armas una red eh, para lo que sea, o sea, empieza, puede ser en algo difícil y al día siguiente de pronto nos damos cuenta que vamos a ir a cine y tenemos una amistad. En el caso de,
1: digamos, del diseño de moda, Pink Day en particular tiene una convocatoria comercial, una experiencia relacionada con el consumidor final al que se le va, están ofreciendo unas piezas maravillosas de diseño independiente colombiano, como las de Amodo Mío, pero para desvirtuar esa idea de que simplemente el gancho debe ser comercial, porque creo que en el fondo es lo que, tras, lo que trasciende de, de, del propósito de Pink Day. Se vive una experiencia comercial, pero va más allá de lo comercial. Aquí sabemos, tenemos unas cifras claras, se trata de recaudar fondos, ojalá para 7.000 pacientes. En el caso de, a modo mío, y apelando a ese término italiano, a mi manera, ¿cómo es que lo hace Francesca Cesana? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo tomó la decisión de participar en Day.
0: Pues a nosotros nos contactó en Style porque nosotros trabajamos con ellos, vendemos nuestras piezas en la tienda y apenas nos dijo que si queríamos participar, pues no lo dudamos porque digamos que a modo mío también se trata de ayudar se trata de crecer juntas y así hemos crecido todas ayudándonos unas a las otras como dicen nuestras chaquetas, dicen We Rise By Lifting Others, que también es el lema del Pink Day como que trabajar juntas nos hace crecer a todas no somos competencia, hay más chaquetas eh, no solo en la tienda sino en el Pink Day pero hay para todos los gustos, para todas las personas y trabajando juntas pues podemos ayudar a esta causa eh, tan bonita
1: hay una experiencia, digamos, empresarial que me hablabas detrás de, de, de a modo Mío, que tiene que ver con haberse hecho eco de una realidad pues social muy evidente que vivimos en Colombia con la llegada de los venezolanos. ¿Cómo ha sido esa articulación de tu taller de trabajo y esas mujeres que participan?
0: Yo creo que nuestro, eh, digamos, nuestra historia ha sido muy orgánica, no hemos buscado a nadie, no hemos, han llegado a nosotros por cosas de la vida, entonces pues tenemos muchas madres cabezas de familia que pueden trabajar desde su casa y hacen cosas, o sea son mujeres increíbles que... No es como ese pesar de, ay, son madres de cabeza, pobrecitas. No, son mujeres increíbles que han logrado pagar tres universidades para sus hijos y todo con la magia que hacen con sus manos, con lo que bordan. Y ahorita con la realidad venezolana, pues nos llegaron unas venezolanas que... Tenían carreras súper profesionales, súper estables sus vidas en Venezuela y por la situación tuvieron que emigrar y muchas no pueden ejercer en Colombia. Entonces empezamos con una y amigas de ella y todos se dieron cuenta pues que era una buena opción y les enseñamos a todas a abordar. Hicimos un taller especializado y creamos un grupo con un jefe, que una de las jefes que les enseñó a abordar y ahora pues trabajan ocho para modo mío.
1: Aquí vamos desilvanando el asunto de la sostenibilidad porque es verdad, cada, cada persona la vive de una manera, cada experiencia es distinta. La Fundación Ellen Rickner de Casas la ha entendido, hablaba antes de, del modelo transversal con sus estrategias de gestión, pero que apela a todo un trabajo institucional, a todo un trabajo personal con los pacientes directamente vinculado con ellos, con sus cuidadores y justamente hacerse con sociedad civil, todos entendamos mejor la magnitud de esta situación. Mariana, eh, hablando con otros pacientes y con otras sobrevivientes de, de cáncer, como es tu caso, que creo que has, te has recuperado recientemente, ¿no? Es... Sí,
3: gracias a Dios. Eh,
1: que si yo he hablado con otras sobrevivientes... No, me refiero, te acabas de recuperar, sí, estás, digamos, es... pasando justamente esa etapa tan, yo, tan yo fuerte. Yo te diría que,
3: habiendo pasado dos, casi, voy a cumplir dos años del diagnóstico, y te podría decir que desde hace, por ahí, uno o dos meses ya siento que, que estoy lo suficientemente fuerte como para ahora yo ayudar a la gente que empieza su proceso,
1: ¿no? Es... es... ¿Cómo has sentido eso? ¿Es ¿Sentirte bien emocionalmente o tiene también un componente físico? Yo tuve mucha suerte, tuve mucha
3: ayuda desde el comienzo y la parte física, si bien es en extremo difícil y no se la deseo a nadie, la, por, por cuestiones de, de, de suerte, diría yo, no me fue tan mal, salvo la parte del pelo que es absolutamente devastadora y durísima, pero emocionalmente... Eh, es mucho más fuerte después del tratamiento, porque durante el tratamiento uno está todo el tiempo pensando me tengo que curar, me tengo que curar me tengo que curar, estoy haciendo algo por curarme, o sea, durante el tratamiento tú sabes que estás haciendo algo cuando el tratamiento para a ti no te queda más que esperar a ver si funcionó o no funcionó pues lo que hiciste entonces la parte emocional después del tratamiento es o en mi caso fue Devastadora, la, la sentada de esperar a ver, bueno, ya no voy a hacer nada y ahora me toca, vamos a ver si funcionó o no funcionó. Y emocionalmente es, para mí fue el peor momento de todos, fue justo después del, de haber terminado el tratamiento. Entonces, yo terminé mi tratamiento el año pasado y recién, te diría que hace dos meses, hice como el, el clic de decir, ya, ya, ya estoy bien, ya pasé y ahora me toca a mí ayudar a los que están en el, en el proceso que yo ya pasé, ¿no?
1: Mencionaba conversación con otros pacientes y sobrevivientes, mujeres de cáncer, porque me llamó la atención la frase de una de ellas, que apelando, o intentando explicar cómo era ese asunto de relacionarse con los médicos en las instituciones, ella decía, yo tenía la sensación de que a veces los médicos me atendían de una manera excepcionalmente fría, probablemente para blindarse frente a la realidad de su trabajo, eso también es comprensible pero el vínculo emocional para mí era necesario con el médico y yo sentía, decía esta persona me voy a meter con tu cuerpo, no me pidas más como que eh, el médico le estaba mandando ese mensaje de manera velada uh -huh. ¿tuviste esa experiencia?
3: Mira, a mí me pasó algo muy curioso con los médicos y es que de repente es porque no tenía familia, entonces yo al, al mastólogo, lo, casi como un papá. Eh, la oncóloga también, me, me tuve muy buena relación con ellos, pero hoy en día veo papeles que firmé, cosas que, hab, que ellas me dicen que hablamos y no me acuerdo de absolutamente nada y mi firma está en los papeles de, de, de procedimientos y, y, y tratamientos que ellos me han explicado para saber a, a lo que me estaba sometiendo yo, no me acuerdo. ¿Y de cómo te nada. explican
1: esa amnesia parcial selectiva? No, no, mi, mi marido me mira y me dice,
3: ¿no te acuerdas que nos sentamos, conversamos, hablamos,
1: firmamos los dos? No me acuerdo ni de haber... Claro que el cuerpo es muy sabio y probablemente borra lo que le causa dolor, ¿no? Probablemente, sí. Que eso podría uh -huh. ser una, una razón de ser. Sí. Lo cierto es que eh, la labor de la Fundación Ellen Rigner de casas, además, este vínculo con el rosado y con estas apreciaciones que están aflorando aquí encima de la mesa, eh, ni ha sido casual. El rosa, además, es un modo, es un color muy asociado netamente a la moda, no solamente a la femenina, a la masculina, durante muchísimos siglos, recientemente a la femenina, pero el vínculo, la solidaridad de el mundo de la moda con la, del mundo de la moda con la Fundación en Casas y con toda esta labor, es dilatada. Desde el 2003, casi que desde los primeros inicios, la Fundación en Casas de Ringler ha logrado conquistar en esa labor solidaria de apelar a la conciencia de cada uno, a lo que decía Vicky, qué es lo que mejor sabes hacer y desde ahí intenta aportar. Mercedes Salazar les desarrolló unos, eh, un collar con una pieza de un rompecabezas, que es una metáfora bien bonita ¿no? de todo este proceso y sobre todo este concepto de solidaridad, ¿no? eslabones que hacen falta. Eh, existió también el proyecto con artesanías de Colombia con las pulseras de Huérregué, Ana Mercedes Hoyos, la artista, donó su famosa patilla para unas pañoletas, lo ha hecho también el artista Antonio Caro, con la compañía Jeff, para las camisetas de Colombia Coca-Cola y la del maíz. Existieron también las cajas de fotos de Frida Kahlo, donadas por la hija del fotógrafo Leo Matiz, y el libro ilustrado que encuadernó marroquinería Mario Hernández. Vicky, solidaridad es saber apelar, saber a quién apelar, y qué sacar lo mejor de él, como bien explicabas, para... Detallar un poco más, porque el vínculo con la moda, aquí ya hay un antecedente que ustedes han creado, pero Pink Day en este momento ya tiene otras connotaciones. No solamente el trabajo donado y el trabajo cedido, sino es tener un relacionamiento con consumidor final en vivo. No solamente de compra digital, sino un día específico donde las personas pueden hablar, compartir. ¿Qué creen que les va a quedar de toda esta experiencia aparte de los números ojalá muy exitosos, este relacionamiento en el centro de Portobelo, en el norte de Bogotá, ¿esperan, atienden, creen que ahí puede haber elementos adicionales para hacer crecer ese concepto de solidaridad? 100%,
2: porque creo que la solidaridad es personal, es humana, es el tacto, es mirarse a los ojos, entonces cada persona, sea la que viene a comprar o, el, o, o las personas que están haciendo las cosas tienen una historia, por algo se vincularon y es importante escuchar, y tener esos espacios para hablar y decir, ¿por qué estás acá? ¿Qué te trajo acá? ¿No? Y, y yo creo que eso arma relaciones con valores compartidos que son irreemplazables para el futuro.
1: Estamos en 7 de mayo de 2019, apenas hace 24 horas, 6 de mayo, es la famosa gala anual que convoca eh, Ambeam Tour desde la revista Vogue, pero a propósito de un acto solidario que es recaudar fondos para otra causa, que es el Instituto del Vestido, el Instituto del Traje del Metropolitan Museum. Pero yo ayer viendo la temática elegida este año para eh, la cena, para la llegada de todas estas celebridades, ofreciendo este gran espectáculo de moda fantasiosa, el rosa fue el color fundamental. Yo dije Pink Day ten había tenido sí. una causa perfecta y aliada sí. en Nueva York. Pues les quería compartir esto porque hablando de moda y hablando del rosa y hablando de Nueva York y hablando de esta parte de Latinoamérica, es muy bonita una historia que sucedió en Nueva York en el Hotel Waldorf Astoria en eh, 1949 a propósito de la primera colección que presentó Ramón Valdiosera en eh, la ciudad de Nueva York un ilustrador, diseñador de moda, escritor, coleccionista, un hombre talentosísimo, pero fíjense que en esa época, en 1949, hace su primera colección, como les digo, y revela al mundo un tono de rosa con tal fuerza, con tal tanta personalidad, con tanta decisión, que se acabó llamando el rosa mexicano. Lo vistió posteriormente la actriz Dolores del Río, que era muy famosa en esa época, en los años 50, eso le abrió las puertas maravillosamente bien a, a Valdeocera, al rosa mexicano y a la moda mexicana, a Hollywood, porque hubo pues, varias actrices, desde Rita Hayward, Elizabeth Taylor, se vistieron con las prendas de Valdeocera y mmm, me gustaría leerles justamente una reflexión que hace Valdeocera sobre este rosa pink, porque para que vean que hilar... La moda nos ofrece una posibilidad de ligar permanentemente los propósitos. Y a través de este color sucedió lo siguiente. Dice mmm, era recordando ese momento. Mientras yo reflexionaba sobre el rosa mexicano con los periodistas extranjeros, el traductor mencionaba una y otra vez las palabras Mexican Pink, de tal suerte que al día siguiente apareció un artículo en The New York Times que aseguraba que nace un nuevo color en la moda cosmopolita, el Mexica, Mexican Pink. Así fue como la denominación rosa mexicano traspasó fronteras y se hizo conocida en el mundo. Me parece muy interesante cómo lo, en ese momento el propio diseñador se dio cuenta, porque si tenemos de algo oportunidad, es como lo evidencia el Met Gala, la decisión de poner un color al servicio de una causa, y como lo evidenciamos desde Bogotá con el Pink Day, poner un color al servicio de una causa y a través de la moda. No estaría de más pensar que esa reivindicación que hiciera Valdios era, de pronto desde el diseño colombiano, y le quiero pedir eh, su concepto a Francesca, como, como diseñadora inmersa en el mundo de la moda, qué tipo de aportes te sueñas hacer en adelante, para que este Pink Day, o esta ruta emprendida de la solidaridad a través de un color, pueda adquirir una fuerza que inclusive contribuya a crear una identidad de diseño colombiano más fuerte.
0: Claro, pues digamos que nuestras piezas nunca habíamos usado rosado, por ejemplo, y eh, todas las piezas eran muy girly, muy románticas y aunque a modo mío es muy romántico porque tiene mucho de amor en todas las piezas, todo es hecho con mucho amor siento que fue un reto para nosotros como poder hacer piezas que fueran muy de nuestra marca, como no hacer algo por el Pink Day, sino que fuera una, o sea, sí, en ayuda al Pink Day pero pues que fuera una pieza nuestra, genuina genuina y que, no, o sea, que tuvieras la pieza y dijeras, esto es a modo mío, entonces sí queríamos utilizar el rosado, pero si tú ves nuestra no chaquetas las letras son fuertes, las letras son como todo lo que hacemos nosotros que son piezas que impactan, la chaqueta tuvo muy buena acogida pero al final fue un proceso creativo muy bonito porque yo al principio no sabía cómo llegar a ese punto donde no traicionara como mi marca y mi instinto y lo que yo vendo eh, con, pues con nuestras prendas, eh, a, por crear una pieza nueva, entonces llegar a ese punto donde estuviéramos todas en nuestro equipo contentas con una pieza que nos reflejara, pero que también hiciera parte del ping Day, entonces digamos, nosotros utilizamos mucho el verde militar, el camuflado, piezas de este estilo, entonces pues, hicimos como una fusión entre las dos cosas y pues creó una prenda eh, bestseller en este evento. <risa>
1: bueno, la sonrisa lo dice todo, <risa> sí. me imagino que eso va a ir acorde con los resultados finales, ya. Apelando a ese asunto de convocar alrededor de una causa y de la solidaridad, yo creo que no podemos, o por lo menos no podía dejar de buscar el testimonio de Alicia Mejía, una colombiana ejemplar que en la industria de la moda tiene un papel fundamental porque fue pionera eh, haciendo posible Inex Moda, una entidad que hoy ya cumple 30 años, que articula en buena medida el sistema moda colombiano. Y me encanta porque en el libro El Equipaje de Alicia, eh, que es un tono un poco de memoria a propósito de todas sus experiencias, ella, que no tenía absolutamente nada que ver con la moda, ni por papá, ni por mamá, ni por hijo, ni por nadie cercano, simplemente se empeñó y lo sacó adelante. Y dice, la verdad es que yo deseo que pueda haber personas con ideas quijotescas, pero con un objetivo claro, que es hacer país, Hoy hay mucha gente con iniciativas solo para ganar plata. Cuando la gente monta un proyecto solo para ganar dinero, para tener un trabajo, se pierde ese objetivo tan importante que hay detrás de todo eso. Ese gran motor que tiene que ser la construcción del país. Y la verdad es que a mí no me gustan las cosas chiquitas. A Alicia Mejía todo le gustaba en grande, todo lo hacía en grande, todo lo logró en grande. Vicky, esa mentalidad de Alicia Mejía como empata con tu mentalidad de filántropa y con todo lo que observas en el mundo empresarial, hay que apostarle a las causas de qué tamaño, el tamaño importa, ¿cómo es la mentalidad?
2: Primero creo que el nivel de necesidad que tenemos en el país es inmenso, o sea, un país súper pobre en salud, en educación, pero por el otro lado la necesidad la tienen las empresas también, entonces es un gana-gana porque yo no creo que... Eh, puede haber demasiada ayuda, puedes dar demasiado, entonces yo, yo, no lo pon, yo no le pondría un tope para nada, yo creo que tenemos mucho espacio para crecer y yo sí también pienso, pienso en, en grande pero en chiquito, cada camisa tiene su, su razón de ser, cada persona también, pero cuando lo unes hay que pensar que tenemos que unirnos en grande. En el caso de
1: Mariana que hablabas de la importancia del rosa ¿no? en tu proceso de curación, Ahora que has tenido la experiencia en Pink Day de observar toda la exhibición de vestuario, todas las prendas, eh, ¿sentiste algo en particular? ¿Sientes que te, te, te estaban llamando de una manera especial? Que efectivamente en los procesos de la enfermedad algo que desde fuera se puede considerar menor tiene una gran importancia como un color, como una silueta, como algo específico en moda?
3: Mira, el color definitivamente ya automáticamente lo asocio, ¿no? O sea, rosado, pink, igual de alguna manera concientización de, de, del cáncer. Entonces lo que más me llama la atención es que la demás gente, la que no ha pasado por eso, igual, o sea, se sienta ligada al, al color rosa y, y, y ya no es estoy apoyando, sino ya soy parte de... Eh, lo llevo como moda, lo llevo como parte de mi día a día... Eh, grandes, chicos, niñas, adultos, eh, todas ya es hasta importante tenerlo, o sea no es solamente estoy ayudando sino ya me gusta, me concientizo y voy a ayudar de la manera, lo que decía Vicky, o sea no tengo que ayudar en un país pobre, de repente no todos pueden ayudar con, con fondos, pero puedes ayudar cortando el pelo, puedes ayudar eh, acompañando a alguien al cine, puedes ayudar de tantas maneras eh, y el rosado es, es lo que te decía al comienzo, un poco mamá, a grupo soy solidario, me meto en... ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago para ayudar? ¿Qué grano de arena puedo poner? no
1: Claro, porque además todo este asunto tiene tanto de individual como de colectivo. ¿no? Es decir, las acciones colectivas no existirían, como es el caso de Pink Day, si no existieran decisiones individuales. ¿sí? Vicky, ¿de qué tamaño? o no de, Perdón, no de qué tamaño, sino... en con esa experiencia que has tenido por fuera de Colombia y en Colombia, ¿qué sientes que falta o cuál es el gran reto por solventar para apelar a la conciencia individual y que ocurran acciones colectivas importantes aquí en el país? Un poco de
2: como estrategia y planificación, o sea, siento que el colombiano tenemos un calor humano realmente muy único en el mundo, pero eso a veces se pasa a ser improvisado y desorganizado, entonces donde ya la intención pueda aterrizarla en algo práctico y efectivo ese, sin volverse frío y ¿no? parecer metódico creo que ese es el reto luego
1: está el otro asunto de la trazabilidad que me parece que de cara al consumidor final y de generar solidaridad apelando al que toma la decisión de una compra cada vez es más importante en términos de conciencia de consumo consciente el que esas personas y desde las marcas, Francesca es muy importante que se sepa para dónde van los recursos, cómo se están gestionando, cómo se gerencian, cómo se administran. ¿Ustedes cómo, han estado, cómo empatan eso con su audiencia final para apelar a Pink Day como una oportunidad única y especial, la trazabilidad, cómo la manejan?
0: Pues eh, nosotros de las chaquetas donamos todas las ganancias, eh, las dejamos todo a costo para poder eh, a, ayudar a la causa y... Eh, a todas las clientas se les informó pues, que los, los recursos iban a ir destinados a la fundación y asimismo lo, pus, lo, pues, lo pusimos en todas nuestras redes sociales, en todo, para que la gente entienda eh, lo que está ayudando al comprar una chaqueta nuestra.
1: Claro. Es decir, ¿tu herramienta fundamental han sido redes sociales para explicarlo? Sí,
0: claro. Y digamos que yo algunos de los diseñadores nos tomamos el tiempo de venir hoy a estar todo el día acá y apoyar en el evento y porque creo que nadie vende mejor nuestras piezas que uno pues que el mismo diseñador entonces explicar que las letras estaban cada una bordada a mano que detrás tiene un trabajo hecho con amor que tiene tantas horas tanta pedrería todo esto es, le da un valor agregado pues a la pieza que te llevas porque pues no es es una pieza que tiene mucho trabajo por detrás
1: uh -huh. en términos de publicidad Mariana, aquí haciendo uso de, como de tu trayectoria profesional. ¿Cómo juzgas el tipo de comunicación, la capacidad que tienen este tipo de causas, que además apelan a temas físicos, a temas que ponen en peligro la vida de seres humanos? ¿Recuerdas, tienes presente alguna campaña que digas, esta lo hizo muy bien o deberíamos llegar a este estadio ¿Deberíamos utilizar estas herramientas o este tipo de creatividad?
3: Mira, el, el tema publicitario ha cambiado tanto en los últimos años con las redes sociales que, y, y la masificación de que ahora todo, o sea, yo puedo publicitar mi causa propia sin necesidad de hacer una, o de tener un equipo publicitario detrás. Entonces. El hecho de que tanta gente se sume a la misma causa en las redes sociales, ya el impacto es multiplicador. Llegas donde no podrías llegar con un medio tradicional, de pronto eh, que le llegas a un target específico. Acá se viraliza y, 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 y creo que ha sido o es un gran aliado para las causas sociales tener este tipo de, de, de medios de comunicación gratuitos a disposición en donde en donde la gente se, se, se conmueve, ¿no? porque la gente que te sigue es generalmente gente que tú conoces, ¿no? entonces la gente que te conoce y sabe que tú estás una causa, se suma a la causa y el, y el efecto es multiplicador. Entonces, es, es, es impresionante lo, lo que ha sucedido con las redes sociales, el tema de la publicidad y, y, y el dar a conocer y masificar un, un, un esfuerzo que en algún momento quizás hubiera sido mucho más
1: difícil hace unos
3: años por supuesto. darlo a conocer ¿no?
1: claro que sí, desde la fundación Ellen Rigner de Casas por ejemplo, cómo capitalizar una convocatoria como esta que efectivamente unidas todas las redes sociales de los 56 aliados pues aquello va sumando ¿no? eso ya es un picó de esos eh, caribeños ¿no? <risa> que sacan a la calle y eso ya no son dos parlantes eso es atronador eh, ¿Cómo creen que digamos que va a ser más eficiente aprovechar no solamente el tipo de convocatoria, sino que ustedes dentro de su operación de voluntariado eh, puedan discriminar mejor las funciones o ya las tienen muy claras y en verdad aquí hay espacio para todo el que quiera venir a proponer algo? ¿Qué le espera a un voluntario que al calor de todo esto diga yo, me, con me conquistaron, Pink Day me convenció, quiero participar?
2: Creo que cada año cambia mucho por el tema de la tecnología. Uno tiene un plan de quién van a ser nuestros movers and shakers y de repente, como dicen el otro día, todos los niños de 12 años en sus redes tenían de Pinky porque son amigos de Helen. Eh, pasaron el proceso del, de, del tratamiento de Helen con ella y ellos se volvieron es parte de ellos. Entonces ellos están esperando Pinky. Nunca sabemos, podemos decir tú vas a ser la que me ayudas el año entrante porque este año las estrellas eran un grupo de niños que nunca teníamos pensados que iban a moverlo, entonces creo que lo importante es eh, no planear tanto y mirar a ver y darle espacio a la gente que surge naturalmente eh, y no ir como lo que dicen los libros de quién puede ser el, el influenciador, ¿no? estar pendiente de quién sale naturalmente y hay campo para todos. Claro, porque digamos la
1: convocatoria y el saber canalizarlo eh, son dos, como dos aspectos como distintos. En, eh, a modo mío, ¿tiene compromiso con alguna causa adicional?
0: Pues no una específica, pero cuando nos piden ayuda, tratamos siempre de estar ahí y ayudar en las causas que nos piden. Pues hemos hecho unas camisetas para otra fundación, hemos ahorita participado en el Pink Day, y yo creo que en sí a modo mío solidaridad entre las mujeres que trabajan con nosotros ayudarnos en todos los eh, momentos porque yo no tengo empleados yo tengo un equipo tremendo por ejemplo que son mujeres todas les pasan las cosas que nos pasan a todas se le enferma el esposo, se le enferma entonces todo a modo mío es una causa porque una está ahí para apoyar a la otra cuando no pueda estar en su trabajo porque es que yo creo que Ahorita ser independiente es muy complicado y eh, tener tantas mujeres independientes que igual tienen que cumplir con un trabajo, pero eh, criar hijos, tener un estudio, muchas cosas, hasta tener una mascota y le pasan cosas al diario que no pueden cumplir con su trabajo de alguna forma. Entonces tenemos un equipo que respalda a todas en caso de que no puedan estar ahí presentes ese día. Entonces como que todo esto es una causa para nosotros.
1: Bueno, les voy a leer... Eh, unos versos preciosísimos de Wisława Simborska, la poeta polaca. Esta se titula Conversación con la piedra y dice así. Llamo a la puerta de la piedra, soy yo, déjame entrar. Quiero entrar en ti, mirar alrededor, tomarte como aliento. Vete, dice la piedra, estoy herméticamente cerrada. Hasta partidas en pedazos estaremos herméticamente cerradas, hasta pulverizadas no dejaremos entrar a nadie llamo a la puerta de la piedra soy yo, déjame entrar vengo por pura curiosidad la vida es la única ocasión quiero pasear por tu palacio y luego visitar a la hoja y a la gota de agua no tengo mucho tiempo para todo mi mortalidad debería conmoverte Mariana pasó por etapa de piedra por etapa de... qué sí. exactamente en todo Mira. esto a
3: mí uno de las, de, las gran, de los grandes aprendizajes de, 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 la, de lo que pasé, mucha gente te dice, y, y uno lo, se lo cree cierto, es que en los momentos difíciles te das cuenta quiénes son tus amigos. Y yo, en los momentos difíciles, me di cuenta que tenía mucho más amigos de los que yo pensaba que tenía. Y al comienzo me puse como una piedra, porque no quería, no quería verme vulnerable o enferma o no quería que la gente supiera o no quería que la gente me llamara y me y la gente insistió insistió y insistió gente que no tenía por qué in... o sea, no, no, no había razón por qué insistir o sea... y fue divino darme cuenta que tenía mucho más amigos de los que tenía y que compartir con ellos mi dolor de cierta manera los sensibilizaba a ellos también a aprender de algo que ellos no de lo que no tenían idea o no. Ellos aprendieron, muchos aprendieron conmigo, otros ya sabían. Eh, pero me abrió, hoy en día tengo mucho más amigos, mucho más cercanía con la gente de la que tenía antes de, de enfermarme. no Y al comienzo me quise, me llegaban chats y chats y chats y yo no sabía qué contestar no, porque quería, quería, yo quería seguir en el montón, no quería sobresalir de ninguna manera y la piedra sobresale porque la gente se golpea contra la piedra y a Job y piedra logró
1: pulverizarse pero ya lo escribió Edith Piaf se necesitan muchos abrazos estamos escuchando esta banda sonora para el Pink Day podcast especialmente elegido que se llama La
0: Violeuse
1: Volvemos a este segundo capítulo del Pink Day Podcast en el capítulo La Solidaridad con Vicky Casin Chejevar filántropa e integrante de la Fundación Ellen Rigner de Casas ¿No estaríamos aquí Vicky? Si no hubiera sido por Ellen Rigner de Casas de quien la fundación lleva el nombre a sus hijas, Avira Casas y a Cata Casas muy conocidas, dedicadas a las artes eh, solidarias, las primeras con la causa de la mamá a quien tuvieron que despedir pero con una obra que han visto y han ayudado a crecer les pedí que me mandaran una fotografía de Ellen Rickner, pero una fotografía de ella como fotógrafa porque me intriga esa faceta de Ellen Rigner de Casas, la mujer que fotografiaba a los demás, que seguramente veía con una estética propia, íntima, a los demás. Ellen Rigner de Casas y su cámara fotográfica. ¿Qué tanto trasciende de la personalidad de Ellen Rigner de Casas en la dinámica diaria de una fundación como la de ustedes? Que lleva el nombre de la fundadora, pero en el día a día, ¿cómo se percibe la personalidad de esa mujer?
2: Yo a ella no la conocí y muchas veces me impresiona lo que la ha llegado a conocer por, pues, en las reuniones de junta, eh, hablan de ella como si fuera ayer, las hijas, las nietas, pues él en la hija de, de Cata lleva su nombre y es un legado que hubiera dejado con o sin la fundación, pero la fundación y los espacios que brinda de solidaridad dan espacios para que, vivan la vida de ella, hablen de ella y nunca se pierda la historia y personas como yo, que nunca la conocimos, ya es parte de nuestra vida, es una persona que conocemos a través de, de sus historias y su legado. El enrigner de Casas es para,
1: para Francesca, ¿qué?
0: Inspiración, inspiración de poder ayudar a otros, de ser noble, de ser... Eh, de no ser ajena al dolor de ponerse en los zapatos de otra persona y sentir lo que está sintiendo la otra persona y tratar de hacerlo más tranquilo más ameno, darle un poquito de paz a una persona que está pasando por un mal momento inspiración
1: ¿Les ha llegado Vicky en, alguna, en algún momento eh, del grupo de filántropos a los que ustedes apelan eh, gente que de manera anónima diga aquí tienen esto ...utilicen estos recursos... ...hagan lo que quieran con ellos... ...porque entiendo que buena parte de las labores de la Fundación... ...especialmente la capacidad instalada que tiene... ¿no? ...con edificaciones, con, para tratamientos hospitalarios... ...para acompañamiento en los momentos últimos del cáncer... ...a ciertos pacientes... ...eso lo ha, lo, lo hacen apelando a recursos internacionales normalmente... ...que están hipervigilados con procesos... ¿no? ...pero en el caso de lo, las personas anónimas... ¿qué, tal, ...¿qué tanto funciona ese capítulo?...
2: Yo lo veo mucho, yo veo digamos eh, eh, de la generación de mi suegra, que fue la que me trajo a, a la fundación, son espacios donde reúnen plata entre amigas y nunca el nombre es importante, o sea yo siento que es mucho más la gente que da sin necesitar visibilidad su nombre que la gente que, que pide visibilidad, yo creo que la gran mayoría del motor es algo sincero, familiar, eh, que se hace por, por la memoria de la señora Ellen y por la causa, que por la parte comercial o del nombre, definitivamente.
1: Mariana, cuando decías que te sentías hace dos meses como que ya estabas listas para ayudar, ¿te gustaría ayudar en qué? ¿Qué sientes que puedas aportar?
3: Mira, yo sí tuve la, la suerte de conocer a Ellen Rigner de Casas, eh, me acuerdo como si fuera ayer.
1: Descríbela, por favor.
3: Un ejemplo de fortaleza, de mamá, de bebé, esposa. Soy muy cercana a sus hijas y a sus nietas. Eh, acabo de estar con Ellen, su nieta, la que lleva su nombre. Acabo de estar con Ellen en un viaje, en un crucero. Y qué niña... La mamá me preguntaba cómo le fue a Ellen y Ellen es ejemplo de simpatía, de de empatía, de qué niña tan tan especial, o sea es digna nieta de su, de su abuela, ayudó a todas, eh, compartió con todas, eh, agrupó a todas, eh, hizo todas las actividades, eh, la verdad que una alegría poder tratar con gente así.
1: Eso en cuanto a la memoria de Ellen, que sigue viva, como dices, no a través de la nieta. ¿Y a ti en particular en qué te gustaría ayudar? A mí me gustaría mucho
3: poder, rela o sea, lo que decía Vicky antes, de que hacer cosas que te gustan. Y esta fundación en particular, para mí, o sea, tiene un, un, un sitio especial en mi corazón. Me gustaría ayudar mucho eh, en el tema de los niños, chicos. Eh, me impactó, me, 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 me impacta mucho, eh, digamos, la, la cómo los, los chicos llevan el proceso de, de, del cáncer, ¿no? Es, es completamente distinto al, al, a cómo lo llevan los adultos. Entonces, yo creo que lo que más me gustaría es poder ayudar con niños chicos.
1: ¿Y dónde sientes que los niños eh, necesitan más apoyo para lidiar con algo semejante como el cáncer?
3: Mira, yo creo que no solamente es no, no solamente los niños que padecen la enfermedad necesitan ayuda, sino es la concientización de todos los niños de alrededor de, alrededor de, de los niños que lo padecen. Eh, y la educación de todos los niños alrededor eh, es, es, es los, los chicos, como decía Vicky, de 12 años o de 10 a 12 años, que no son realmente conscientes, pero son de cierta manera ya conscientes, eh, me parece un grupo espectacular eh, para que ellos mismos, para formar ayudadores, digamos, para formar niños, que el día de mañana ayudar no va a ser una tarea del colegio, no va a ser eh, un compromiso, ayudar va a ser parte natural y esencial de, de
1: la vida de ellos. ¿no? Despertar la solidaridad, solidaridad en el entorno. En el, exacto. Uh -huh. yo, perdón,
2: si me meto, yo creo que es facilitar la solidaridad, porque... Está viva en todo el mundo, sino que uno tiene que dejar espacios para que se faciliten. En los niños despertarla está ¿Sabes? despierta. Digamos que hay que entrenarla, ¿no? Porque a veces,
1: digamos, eh, no es fácil articular esas muestras de solidaridad que pueden ser innatas, digamos, como gesto, ¿no? Como gesto humano, como gesto emocional, pero aquí estamos apelando a un tipo de solidaridad que implica además un compromiso no solamente yo participo una vez de algo, sino quiero entender más sobre ese algo y quiero esforzarme y que me la verdad, la verdadera solidaridad acaba costando, te tiene que costar como esfuerzo, ¿sí? pues no en un sentido calvinista, pero hay un esfuerzo que hay que desarrollar para que eso sea eficiente, ¿correcto? Estamos hablando que desde el año 2003 y hasta eh, diciembre de 2018, la Fundación Helen Rigner de Casas ha atendido 85.877 personas, hombres, mujeres, niños y niñas con diferentes tipos de cáncer en todo el territorio colombiano. En www.fundacionelenrcasas.org se puede contactar quien quiera o a través de las redes sociales para ofrecer ayuda, para pedir ayuda, me imagino, también, ¿o no, también, Vicky? También, claro que sí. ¿Cuál es la ayuda más frecuente que recibe la fundación,
2: el pedido de ayuda que recibe más frecuente? la Yo siento que muchas veces es alguien que ponga el polo a tierra y les ayuda a buscar qué es lo que necesitan, porque sienten como que necesito ayuda y la verdad muchas veces no creo que saben eh, qué es lo que necesitan. Entonces, tener a alguien que se siente, que escuche y que les ayude como a retroalimentar cuáles son las prioridades y saber qué ...que hay alguien ahí, no están solos... ...porque tengo entendido que ustedes
1: hacen desde asesorías jurídicas... ...para que ellos defiendan sus derechos... Eh, ...tutelares también... Eh, Esa pues parte ...para cortar es, sí. todo este tema de que Diana Rivera... ...la directora de la Fundación llama los dolores hospitalarios... ...los cobros posteriores al fallecimiento del paciente... ...son muchos frentes abiertos, ¿no? ...que hay que, que, hay que
2: cubrir... ...desde eso hasta pañales, hasta eh, humectante... Entonces yo creo que el, el portafolio es muy amplio, pero detrás de eso son personas que brindan un, una mirada a los ojos y una sonrisa, no solamente la ayuda en físico en especie que están dando, eso es lo que creo que hace la diferencia de la fundación.
1: Mariana, después de una sesión de quimioterapia, si me permites preguntarte esto, ¿qué son las tres o cuatro cosas que necesariamente son importantes, que no te podían faltar, que aprendiste a tenerlas cerca para ayudarte a pasar por ese proceso?
3: Eh, uy, mira, lo más importante es, como todo en la vida, la paz, la paz mental. Y yo creo que la fundación le, da, le ayuda a esa gente que por muchos motivos eh, ajenos a su voluntad no, no, no logra tener esa paz. Eh, entonces la paz mental es... Fundamental poder recibir el tratamiento tranquila, no de que me falta, no de que tengo un problema tutelar, no de que. Entonces, tener a alguien que te apoye en eso es es fundamental. Eh, la compañía, hay veces no la quieres ni, ni. No la quieres encima, pero sí quieres saber que está ahí, saber que cuentas con, con la gente que te puede, como dar una mano, una voz de aliento, en algún momento te quiebras indudablemente eh, nadie es tan fuerte como para no afrontar esto y no y no quebrarse en algún momento, ¿no? entonces tener compañía que te que te dé la tranquilidad de que si te caes tienes a alguien que te ayude a, a volverte a parar y más allá de, de la paz y la compañía es eh, de alguna manera estar eh, tranquilo y entender que es vencible, entender que tu tratamiento eh, lo puedes llevar, de, de que tu tratamiento tiene un propósito, que es saber cómo es tu tratamiento, entender qué sigue en tu tratamiento. Eh, y estar bastante enterada de lo que te está pasando, ¿no? Porque si bien es, es fácil cerrarse, también tienes que aterrizar y, y, y saber... Ser consciente. ...a qué te enfrentas para... La parte mental es importantísima, importantísima. La parte mental y la parte emocional. Muy importante en la recuperación de un paciente
1: con cáncer. Apelando al desarrollo de una fortaleza mental, eh, Francesca nos contaba... Eh, pues confidencialmente pero también de una manera muy abierta extrovertida como dice que es ella eh, experiencias de jovencita en el colegio donde el bullying de pronto quebraron esa paz mental de una niña adolescente que está surgiendo que se está haciendo mujer, que le están pasando mil cosas, ¿en qué consiste la fortaleza mental que aunque en tu caso lo manejaste pues desde ese episodio pero para ampliar un poco esta importancia de la paz mental que habla Mariana.
0: Yo creo que eh, digamos, lo que yo soy hoy en día eh, es por las vivencias que he tenido, también, o sea, no he tenido una enfermedad o algo así, sí si hemos tenido enfermedades de familiares, pero lo que yo soy hoy en día me lo ha dado las vivencias como el bullying en el colegio, eh, cosas que me han hecho abrirme más a la gente y ser más consciente entonces, me hacían bullying de chiquita pues porque era muy gordita porque pues yo soy mitad italiana, mi papá es italiano y desde chiquitas mi mamá se vestía a la moda italiana y nos también nos dejaba vestir a la moda italiana entonces para que nosotros, es muy común hoy como un, una camiseta de animal print hace 15 años, 16 años no lo era entonces mi mamá era la loba del colegio y fuera de eso mi papá estuvo secuestrado por las FARC, entonces llegábamos por consecuencia en carro blindado al colegio, entonces los niños a veces no tienen esa conciencia, entonces claro, carro blindado, entonces traquetos, entonces eran muchas cosas, pero yo creo que eso me ayudó mucho a mí a... De pronto ser mejor persona, tratar me pongo en los zapatos de otro, trato de cuidar lo que digo, trato de ser más consciente de cómo puedo afectar el otro con las palabras, porque igual en ese momento sí me hizo mucho daño, pero también me hizo entender, o sea, ser más fuerte y entender que puedo ser yo misma sin importar pues lo que digan los otros y eso vendo en mi marca. Como que ser una mujer libre, que está bien vestirse a su manera, que está bien ser a su manera. Entonces, pues, como que esas vivencias igual lo hacen a uno crecer en aspectos positivos.
1: Desde luego tuviste, lo más difícil que es para empezar una marca es entender qué va a querer decir esa marca, eso ya lo tenías. Sí. <risa> ¿Cómo llegaste a la moda desde el diseño industrial? Que no es, no es, no es necesariamente un trayecto obvio.
0: No, eh, mi mamá es diseñadora de modas toda la vida y mi abuelita le encantaba la moda y cuando me preguntaste qué significaba el rosa para mí, pues era es mi abuelita, sus tazas de té, toda la estética que ella manejaba, cómo se vestía sin importar el que dirán y eso me hizo a mí, o sea, como que me llevó por ese camino muy orgánicamente, o sea, no lo planeé yo digo que a modo mío me encontró a mí, un día cogí unas chaquetas, unos parches y los cosí yo misma y fue un éxito y dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio y empezamos a crecer así y hemos he crecido metiendo las patas, pues porque no soy diseñadora de modas, pero he, he tratado de aprender, pero he utilizado el diseño industrial para todos los procesos, todas las técnicas, muchas, o sea, me ha servido igual en el, en el ambiente en el que trabajo.
1: Estupendo, estamos hablando de, a modo mío, una compañía que nace en 2017, que da trabajo a 38 personas y que estás comprometida como con una producción ya más o menos exigente, un par de centenas de piezas al mes para una, un tamaño como el tuyo, sí. pues digamos no es poca cosa, es un nivel de responsabilidad cada vez más grande. A las tres invitadas, a Vicky Casinche Gévara, Francesca Cesana y a Mariana Palacios, muchas gracias por participar en este segundo capítulo dedicado a la solidaridad en el Pink Day Podcast, quería despedirles y seguramente... Cada una de ustedes ha escuchado este poema en diversas circunstancias, pero Rubén Darío, nicaragüense, tiene este famoso poema de Margarita, que creo que termina de una manera hermosa para comprender qué es lo que le puede pasar a cualquier alma que pase por ahí un poco despistada y que quiera enterarse que es el Pink Day. No sé si eh, Margarita empieza así, dice, Margarita está linda la madre. Y el viento lleva esencia sutil de azar Yo siento en el alma una londra cantar tu acento Margarita, te voy a contar un cuento Y todo el poema Rubén Darío se dedica a contarle a Margarita El cuento de un rey que tenía un palacio de diamantes En fin, con una hija, una princesita traviesa Que se escapa al firmamento y regresa con una estrella Y el papá reclama que haya robado la estrella ...y le pide que la devuelva y ella queda pues, perfectamente destrozada. Al final todo se resuelve porque estos poemas tienen un final feliz... ...pero en este no era tan obvio, el caso es que la princesita... ...acaba resolviendo su tema. No voy a hacer de spoiler del poema para el que no lo haya leído... ...porque de verdad que es de esas experiencias literarias... ...que merece la pena, pero ¿qué tiene que ver esto con Pink Day? Miren cómo termina, dice... ...la princesita está bella, pues ya tiene el prendedor... ...en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita está linda a la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Yo creo que este es un día, el de Pink Day, también para enhebrar pensamientos. Creo que aquí han quedado también encima de la mesa con las tres les doy muchas gracias y fortaleza con esa misión tan grande de la Fundación Ellen Rigner de Casas, con la recuperación procesada de esa manera, Mariana tan optimista, qué sueño tan bonito el de generar solidaridad con los niños, a consultar con los míos si se le, le medirían algo semejante, que están en esa edad perfecta, y a Francesca que siga abordando.